0: Willkommen bei Glasklar klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. Hallo Ralf. Hallo Tobias. Ich würde sagen, heute können wir gerade zwei Kerzen anzünden. Warum das? <lacht> wir sind bei der Episode 20. Content Shock. Oh. Dann ist noch so dramatisch. Redaktionskompetenz im Marketing sind gefragt. Da haben wir ein Missverständnis in der Vorbereitung gehabt, könnte man so sagen. Wir beide haben eigentlich unter Content Shock etwas
1: ganz anderes verstanden. Ja, aber vielleicht ist es ja eines von diesen sogenannten produktiven Missverständnissen. Ich
0: hoffe es doch sehr. Ralf, vielleicht auch Die Frage gerade an dich. Was verstehst du
1: unter Content Shock? Also ich würde gerne erstmal über Content sprechen. Was ist denn eigentlich Content? Und dann sprechen wir über den Schock. Ich Nehmen wir es einfach auseinander. Ich gut. Let's go. Also Content ist meiner Ansicht nach alle Erfahrungen und Inhalte, die in einem Unternehmen ähm, vorhanden sind oder gesammelt werden können, um die Zukunft des Unternehmens und die Relevanz des Unternehmens sicherzustellen. Das ist erstmal Content. Und der Content-Schock, der hat damit zu tun, dass ich... Ähm, Seitdem es das Content-Marketing gibt und immer, immer höher gelobt wird, ähm, immer mehr Unternehmen unfassbar viel Content produzieren, aber die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums nicht größer geworden ist.
0: Also eigentlich kann man sagen, wir stüren, wenn wir nicht schon drin sind, wir stüren auf eine Contentübersättigung im Markt da. Und gleichzeitig, und ich als Schock habe genau anders verstanden, dass eigentlich die Marketingabteilungen in einem, in einem Schockzustand sind, weil sie so viel Content müssen produzieren müssen, weil das neu gefordert ist. Also das eine ist im Markt oder die Übersättigung, wir werden überflutet mit irrelevantem und vielleicht auch relevantem Content und und hinterher eine, eine Armee von Content-Produzentinnen und Produzenten, die plötzlich müssen den Markt bespielen
1: So ist das ähm, ein bisschen... Ein dramatisches Gemälde von dem Ganzen, <lacht> aber das mögen wir.
0: Wir mögen das, genau. Vielleicht können wir darüber reden, oder? in dieser in der Situation von Content-Übersättigung, was können wir denn machen, dass wir eben nicht gleichgültig bleiben, sondern mit unserem Content auch irgendetwas bewegt und bewirkt? Was sind denn so Best Practice oder, oder Beispiele, oder auch in der Vorgehens- und in der
1: Produktion, dass man Content produziert, wo relevant ist und etwas auslöst? Ich würde da jetzt mal so ganz handwerklich antworten wollen. Und zwar einerseits äh, würde ich sagen, es geht darum, welchen Wert dieser Content hat. Es geht nicht nur darum, Content zu produzieren, sondern wertvollen Content zu produzieren. Dann hilft er auch weiter. Und meiner Ansicht nach gibt es so ein paar Regeln. Das, äh, der erste ist zum Beispiel der Perspektivwechsel. Und das ist wahrscheinlich eine sehr schwierige Angelegenheit, dass ich als Unternehmen aus Perspektive meiner Kunden argumentieren sollte. Das heißt, was nützt denen das? Und das ist ein Riesenschritt, das stelle ich immer wieder fest. Für Unternehmen ist das eine Riesenherausforderung, einfach diesen Perspektivwechsel zu bewältigen. Der nächste Schritt ist meiner Ansicht nach, ähm, eine Nische zu haben, die ich besetzen kann. Also das heißt, äh, etwas zu finden, wo nicht schon Millionen von Menschen drüber geschrieben haben. Das kann einerseits sein, dass mein Unternehmen sowieso nur Nischen in einer Nische tätig sind, das heißt Produkte herstellen, die nicht unbedingt Hamburger sind. Oder es kann sein, dass ich das, was in dem Unternehmen an ähm, Überlegungen, an Know-how, an Wissen vorhanden ist, versuche so zusammenzufassen, dass ich eine Nische besetzen kann im Content-Marketing-
0: also heisst eigentlich, eine gute Content-Strategie bedingt, eben, wie du vorhin gesagt hast, sich ins Gegenüber zu versetzen, aber eben auch zu schauen, wo steht der Markt, was macht Konkurrenz im, im, im Bereich Content-Marketing?
1: Genau, ich muss praktisch so eine Art von Radar erstmal ausfahren, was gibt es denn eigentlich, und dann zu gucken, welche Rolle könnte ich in diesem ganzen Spektrum von Angeboten, die es jetzt im Moment in meinem Markt gibt, welche Rolle könnte ich da übernehmen.
0: Was ich auch spannend finde, oder? Also sagen wir mal durch den Content-Zug, wenn müssen jetzt plötzlich Marketingabteilungen eben Content produzieren und die sind ja für das meistens gar nicht aufgestellt, oder? Also die, in einer Marketingorganisation sind meistens andere Kompetenzen bündet als Content produzieren. Also stellt sich die Frage, eben was ist die Strategie, wie dümmer ähm, die Ideen finden für Content, wie wir produzieren, wie wir äh, der Freigabeprozess Manager von Content wie wie wir ihn publizieren und wie tun wir aufgrund von der Performance wieder lernen, was macht künftig Sinn und was nicht.
1: Und dazu ist es diese wahnsinnig vielen Herausforderungen, die du jetzt formuliert hast, der Anfang um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, ist meiner Ansicht nach der, dass ich mit dem Gedanken der Reduktion arbeite. Ja, schon wieder die Reduktion, Herr Müller. Nein, ähm, dass, ich, <lacht> dass ich. Das ist jetzt cool. <lacht> <lacht> Wenn wir schon
0: in der dritten Person mit euch fand auf reden, <lacht> dann wird's
1: lustig. <lacht> Bei der Reduktion geht es tatsächlich darum, ähm, nicht alles, nicht alles sagen zu wollen, sondern das Wesentliche zu sagen. Und das ist die große Kunst meiner Ansicht nach in der Contentproduktion generell.
0: Ich glaube, was, was Marketing-Organisationen -Or teilweise überschätzen, ist, was das wirklich bedeutet, auch organisationell, oder? Also, das heißt, ich muss plötzlich ein Volumen von Content produzieren. Wie finde ich denn überhaupt die Stories in der Organisation? Wie kann ich die erstellen, wenn ich selber nicht schreiben kann, wenn ich vielleicht selber auch nicht filmen kann? Ich habe auch im Team, äh, wo wo kann Bilder bearbeiten kann. Wer gibt denn das frei? Wie wissen die Personen, wo Content frei gehen? auch, ähm, was sie da frei gehen? warum geben sie das frei? Auch im, das Timing, dass das Timing dann auch stimmt und dass ich nachher weiß, weiss, auf welchen Plattformen ich welchen Content publizieren Und was bedeutet denn Performance? Also ist denn, wenn beispielsweise ein Blogbeitrag pro, pro Woche 17 Mal angeschaut äh, worden ist, ist denn das gut oder ist das nicht gut? Also ich glaube, äh, es bedingt ein bisschen eine Reorganisation vom Marketing.
1: Absolut. Und es ist meiner Ansicht nach, muss man eine, eine Art von integrierter Vorgehensweise haben. Also ich spreche da gerne von integriertem Content Marketing. Das bedeutet, dass es nicht ein Bereich ist, sondern dass diese content basierte Kommunikation alle Unternehmensbereiche betreffen sollte und auch alle Kanäle betreffen sollte, die für das Re äh, Unternehmen relevant sind.
0: Wahrscheinlich ist es ganz wichtig, dass auch Führungsriege, die der Relevanz von Content sieht und auch Wege ebnet. Also nicht nur was Ressourcen anbelangt, sondern auch was die Organisation anbelangt. Also dass nachher auch ähm, Personen oder Entscheidungsträger intern verpflichtet werden, dass wenn sie eben spannende Content-Nuggets finden, dass die nachher auch äh, der de Marketingabteilung mitteilt werden, dass eben ein zeitnahes Freigeben von, von Entwicklungen ähm, favorisiert oder auch, wo man eine Pflicht wird. Also, ich glaube, es bedingt wirklich, dass die Führung der Relevanz von Content sieht und hilft der Marketingorganisation den Weg zu ebnen.
1: Absolut und es muss mitgetragen werden. Und meiner Ansicht nach ist immer ein guter Einstieg, mit einem guten Beispiel voranzugehen. Das heißt, ähm, gar nicht am Anfang so viel über Theorie zu reden, sondern ähm, von, von Seiten der Content-Produzenten tatsächlich mit einer Idee an den Start zu gehen, die wir für ähm, sehr erfolgsversprechend halten und wenn man mal so eine Idee gesetzt hat oder wenn man ein, ein gutes Beispiel im Unternehmen gesetzt hat ist es auch viel einfacher weiterzugehen
0: ich habe gerade letzte mit einer Marketingorganisation und mit einem Marketingteam Diskussion gehabt und äh, da hat man sich beklagt oder wir haben der Content Strategie ist gesagt wurde aber Niemand in der Organisation sagt uns, wo die spannenden Geschichten sind. Also wir finden die nicht, es wird uns nicht zugetragen, ähm, wo es jetzt eben spannende Orte gibt, wo man könnte im Content-Marketing auf, aufnehmen. Ähm, oder dann sehr kurzfristig, also auch das sie nicht vorhanden ist intern, was es heisst, eben Content produzieren, dass da gewisse Vorläufe nötig sind. Und wir sind das Problem ein bisschen anders angegangen. Also was wir dann gesagt haben, lass uns doch mal eine gewisse Periodizität festlegen, wo wir Content publizieren wollen. Also ich tu jetzt ganz konkret sagen, also beispielsweise fünf bis acht LinkedIn-Posts und ein Blogartikel pro Monat und ein Referenzcase pro Quartal. Das ist, was wir wollen. Und nachher gehen wir fast ein bisschen journalistisch vor. Also, wir probieren, die bestmöglichen Cases zu finden und das ist einfach das Lot, und dort muss etwas passieren. Und vielleicht ist das nicht immer die beste Qualität oder die beste Geschichte, die man aufgreifen können, Aber wir fangen mal an. Also, das heißt, der Organisation hat davon gesehen, was wir hier machen. Und ich bin überzeugt, dass fortzu Qualität auch, wo angeliefert wird, sich verbessert.
1: Das glaube ich auch. Ähm, und ich finde auch einen guten Ansatz, gar nicht innerhalb des Unternehmens nach Themen zu suchen, sondern, ähm wenn man das Umfeld betrachtet, ganz, das ganz große Umfeld auf dem Markt, in dem ich unterwegs bin, und dann praktisch von so richtig ranzoomt an die ganze Geschichte, dann äh, wird man auf Themen treffen, die im Unternehmen nicht angelegt sind, aber den Markt, für den Markt auf jeden Fall sehr relevant sind. Also, um jetzt ein Beispiel zu nennen, wenn man sich Trendstudien anschaut. Ja, ähm, wie entwickelt sich ein bestimmter Markt, wie entwickeln sich Städte, wie entwickelt sich der Verkehr, wie entwickelt sich die Hygiene. Das sind ähm, immer gute Ansatzpunkte, um sich selbst zu positionieren und wenn man das nicht aktiv tut, aber dann auf jeden Fall mit dem Wissen im Hintergrund.
0: Also konnte hat eigentlich nicht immer nur etwas mit reinem Inhalt zu sondern teilweise auch
1: mit einer Haltung. Genau. Es ist im Prinzip, muss ich mich, ähm, muss ich mich, muss ich mir die Frage nach dem Warum, das wir ja schon so oft diskutiert haben, warum gibt es mein Unternehmen eigentlich, muss ich mir übergeordnet stellen und finde dann die Felder, mit denen ich dieses Warum verdeutlichen, versinnbildlichen kann, wie es im Leben meiner Kunden einen Mehrwert erzeugt, den die Kunden einfach lieben werden.
0: Wenn ich das alles so also höre oder wenn ich das so ein Revue passiere, was wir jetzt miteinander diskutiert haben, das tönt unglaublich teuer. Also das tönt aufwendig und teuer. Wie können wir da Unternehmen ein bisschen Angst nehmen, sich in die Zone von relevantem Content-Marketing
1: zu begehen? Ich glaube, es geht um Konzentration einerseits. Also es geht um die Art und Weise des Vorgehens. Das ist die eine, der eine Teil der Antwort. Der andere Teil der Antwort ist, wenn man sich mal überlegt, was ich durch Content eigentlich für das Unternehmen, also durch Content Marketing oder für mein Unternehmen erreichen kann, dann ist das schon, ähm, gibt es da schon wirklich lohnenswerte Ziele. Also es kostet Geld, aber es lohnt sich meiner Ansicht nach auf jeden Fall, weil im Content habe ich die Möglichkeit, von einem Produktanbieter zu einem Wissensmanager zu werden oder beziehungsweise ich kann vom Produktanbieter zu jemanden werden, der ein ganzes Feld besetzt, ja.
0: Vielleicht wäre das richtige Wort Themenführerschaft. Eine Themenführerschaft? Genau. Auf
1: jeden Fall. Ja.
0: Also, und es ist wahrscheinlich also es ist ein Investment in Zukunft, ähm, also Return on Investment, das ist auch nicht morgen oder übermorgen passiert. Also es ist eine langfristige Geschichte und das refinanziert sich auch nur langfristig, würde ich sagen. Also es ist sicher nicht der richtige Weg, zu sagen, jetzt machen wir Content Marketing zweieinhalb Monate und dann haben wir es gesehen. Ich glaube, das ist ein Commitment, wo man auch strategisch glaubt, mich also eine, eine, eine Themenführerschaft aufbauen und wir sehen den betriebsökonomischen Wert von dieser Themenführerschaft auch.
1: Und was ganz, ganz entscheidend ist, es hat immer mit einer Aufwertung des eigenen Unternehmens zu tun. Ich sage jetzt nicht, dass die wenig wert sind, aber ähm, es hat immer was mit dem Bewusstsein des Unternehmens zu tun, warum es auf dem Markt ist und dieses Bewusstsein steigt mit der Anzahl von pointiertem Content. Ich habe eine ganz eine einfache Frage an dich.
0: Aber vielleicht ist es ja ganz schwierig. Let's, let's see. Was ist eigentlich der Unterschied von Werbung und Content Marketing? Und ist nicht Werbung eigentlich auch Content Marketing?
1: Schwierige Frage,
0: Tobias. <lacht> oh, ich gedacht, das können wir jetzt ja im Satz beantworten.
1: Ich meine, ich meine, es ist vor allem der Unterschied liegt im Denken. Aber wenn ich Werbung nicht als eine relativ billige Disziplin ansehe, mit der ich mit möglichst niedrigen Preisen möglichst viele Produkte verkaufen will, sondern Werbung in einem größeren Zusammenhang sehe, dann gibt es sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Und ich kann nur sagen, meiner Ansicht nach ist eine Verbindung zwischen beiden Welten eine hervorragende Möglichkeit, auf dem Markt erfolgreich zu agieren. Das heißt, mit den besten Qualitäten aus der Werbung, die sich nämlich auch konzentriert, die sich auf zentrale Aufsagen zu Produkten konzentriert, in Verbindung mit dem Wissensbenefit, den ich habe, den ich aus dem Content-Marketing ziehen kann, bin ich äh, in der Lage, aus diesen beiden Welten relativ überzeugend Kampagnen zu lancieren.
0: Also, wir könnten eigentlich schon sagen, Werbung ist auch Content-Marketing, aber Sagen wir mal so, äh, das, so was wir jetzt unter so Content verstehen, hat vielleicht mehr ein Pull, also eine ein magnetische Wirkung, während Werbung eher ein Push, äh, also mehr so Lautsprecher, Megaphon-Wirkung hat. Aber
1: eigentlich ist es wirklich beides Content. Eigentlich ist es wirklich beides und es geht, glaube ich, um so eine impulsgestützte Kommunikation, die aus der Werbung kommt. Das heißt, ich setze Impuls, um möglichst lautstark zu sein und gesehen zu werden. Und wenn ich solche Impulse aus dem Content heraussetze und dann auch noch die die Wissensbasis habe, diese Impulse dann mit Inhalten zu füllen, bin ich gut unterwegs. Und ähm, es gibt eine Studie, das ist ganz interessant, Ja, es gibt eine Studie, die sich um das Thema Aufmerksamkeit ähm, dreht. Da wurden tatsächlich, glaube ich, über 30 Jahre in unterschiedlichsten Kulturen wurde untersucht, ob denn diese Aufmerksamkeitsspanne, die wir täglich an den Tag legen, auf Basis von Impulsen tatsächlich weniger oder mehr wird. Und das, was wir alle dachten, wenig überraschend, es wird wirklich kürzer, die Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer, aber diese Studie legt auch nahe, dass ich mit Wissen praktisch Neugier anspreche. Also die Neugier der Menschen nimmt nicht ab, nur die Bombardierung von Impulsen führt zu einer niedrigeren Aufmerksamkeitsspanne. Und das bedeutet in der Konsequenz, ich kann mit Wissenskommunikation wahrscheinlich relativ viel erreichen und diese kurze Aufmerksamkeitsspanne gut nutzen.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen oder ein guter Hinweis, dass es sich lohnt, den Schock ein bisschen auszuhalten und Lösungen zu finden, um aus dieser Schocksituation rauszukommen. Ralf, mit teasern Nummer 21 unsere nächste Episode. Richtiges Wechsel, wenn Verkaufen plötzlich richtig Spass macht. Ich freue mich drauf. Und ich, ich mich will. erst.
1: Das ist Glasklar. ein Marketing-
0: und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller. We'll be